0: Buenas noches gente, bienvenidos a esta segunda emisión multiplataforma de su programa de Tres Dedos Una emisión que el día de hoy nos hace mucha ilusión por lo que nos depara el futuro Sobre todo con nuestro amado equipo Las Chivas Pichón Solórzano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos,
1: amigos Nos, nos espera una jornada eh, de buenas noticias Afortunadamente el maleficio se, se aleja ya de Chivas Beto Salón Sano, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? Hola,
2: buenas noches a todos, pues igual a la expectativa, esperando que de aquí para adelante solo sea cuesta arriba para el equipo y con muchas ganas de platicar lo que sucedió esta jornada que acaba de pasar.
0: Una jornada 3 que nos deja con muchas vertientes, una América que a priori en, en pretemporada parecía que no traería tanto hoy en día Super Líder, unas chivas que tras tres jornadas sin poder anotar gol y solo un punto cosechado y un punto milagroso que fue contra León Destituyen el día de ayer a Luis Fernando Tena Un Atlas en, en un panorama similar que tras tres jornadas un solo punto cosechado Y más todas las derrotas que venía arrastrando Rafael Puente del Río Hoy se da la noticia también de que es destituido Muchas cosas que comentar, vemos también a Cruz Azul que sigue siendo de los favoritos en el torneo, sigue sumando puntos, Pumas, creo que es una sorpresa al tener un técnico
2: nuevo que se anunció tres días antes de que anunciara el torneo, está con siete puntos, pero bueno. Oye, irónico Jorge que Pichón, que por fin el técnico de Atlas no pierde y lo corre, ¿no? <risa> está raro ahí. <risa> Esas
1: son las vicisitudes de la vida que, que nunca vamos a comprender.
2: Atlas, como que todo se dedica a ser mal. Por fin el técnico no pierde y es cuando lo echan. Pero ah, bueno. bueno,
0: pero. Y fíjate, a mí me gustó el partido del Atlas del día de ayer, pero. Pero bueno. la, la realidad
2: es que estuvo más cerca San Luis de ganarlo, ¿eh? No le es que sé. un balón en el poste ahí al, al minuto eh, 80, me parece. Y todavía tuvo una jugada ahí que se barre uno del Atlas al 89, que pudo ser penal. Muy, para mí saca un empate que pudo, pudo ser derrota Para mí fue un partido muy parejo
0: Pero quisiera que empezáramos hablando Y le diéramos prioridad hoy en el tema A que parece que en Chivas tenemos humo blanco Víctor Manuel Bucetich Todo apunta que será el nuevo pastor de este rebaño ¿Qué opinan de Víctor Manuel Bucetich? Bueno, independientemente de Bucetich Yo
1: quisiera comentar primero que la salida de Fernando Tena ya era la verdad más cantada que las mañanitas y, y debió haber sido para mi gusto desde hace, pues yo pienso que desde la temporada pasada eh, afortunadamente entra un entrenador con una calidad que no tiene eh, pues duda esperemos que dé muy buenos resultados y pues los cambios son muy buenos yo pienso que lo primero que vamos a notar es eh, que el cuadro va a cambiar radicalmente y vamos a ir para adelante con más entusiasmo.
2: Yo, eh, el programa pasado decíamos que era casi imposible que Chivas jugara peor que como había jugado las primeras dos jornadas y nos sorprendió. Eh, nos sorprendió esta jornada 3 porque dio creo que ahora sí el peor partido de todos. Eh, no recrimino tanto las ganas del equipo, pero de plano se ve que no había idea, no había trabajo en cancha, no había eh, movimientos mecanizados, no había ni siquiera a veces una formación coherente dadas las circunstancias que se iban dando el partido. Y como dice Pichón, estaba más que cantado porque un proyecto que no se le ven ni pies ni cabeza no se puede sostener. Es, es curioso, Aquí vamos a dar un dato, Buse... Eh, entra por Tena en Cruz Azul, cuando destituyen a Tena de Cruz Azul, luego Buse entra por Tena en la Selección y ahora Buse entra por Tena en Chivas, ¿no? Entonces como que Buse podemos decir que es la, la rodilla de Tena.
0: Pero ahorita que hice es ese dato me preocupa porque pues, Buse entra por Tena en Cruz Azul y Buse no hizo campeón a Cruz Azul, Buse entra por Tena en selección.
2: le fue mal, muy mal. Y le le fue muy mal en esa selección, entonces... De hecho por eso casi lo tenían vetado, él tenía vetado a Chivas por, por lo que Jorge Vergara en su momento en paz descanse habló, habló de Bucetich, del mal papel que hizo en la selección, ¿no? Eh, un hombre de, que está probado que es ganador, a mí de entrada que, que el quien tome el timón de Chivas sea una, una persona que conoce lo que es ganar, es importante. Chivas no se puede el lujo de traer gente que no sabe lo que es ganar, ya sea a nivel, si fue un futbolista que después se hizo técnico, tiene que saber lo que es ganar, porque la gente que se acostumbra a ganar, busca ganar en todo lo que compite. Y la gente que es perdedora Que en México hay muchísimos técnicos O pilotes que, que, que no han ganado nada Se acostumbran a perder
1: vividores además. Y que
2: no saben lo que es ganar Entonces de ahí ya vamos a ganar Ahora, lo cuestionable es La forma de jugar de Bucetich Y sus equipos, es lo que nos gusta El aficionado de Chivas Pues yo pienso que en los últimos
1: equipos Que ha dirigido, independientemente De que eh, Los haya metido a las finales O sea campeón eh, logra un fútbol alegre al ataque Tiene un esquema defensivo eficiente Pero siempre juega con, con extremos veloces con, con, con mucha rectitud hacia el frente y, y pues a mí sí me gusta su juego
0: Es un juego alegre y al ataque Yo no soy el más partidario de su juego Sí creo que es alguien que va a venir de entrada a meternos a liguillas Yo creo que las liguillas con Bucetich están casi aseguradas no sé qué tanto los títulos y porque creo que... Los campeonatos de Bucetich van muy aunados a lo que hablaba un poquito yo la semana pasada... De tener ese jugador diferente... Que cuando un partido está muy cerrado y cuando el planteamiento no te da para ganar el partido... Como tal el jugador te saca un chispazo y lo gana... Bucetich en Monterrey lo tenía con el chupete suazo... Y fue el chupete el que le dio a Bucetich muchas alegrías a Monterrey... Creo que por estilo de juego... Puede que Bucetich encuentre a alguien similar al chupete en Alexis Vega. Pero tenemos a JJ, pues quién sabe por cuánto tiempo. Esperemos que por lo que resta del torneo ya se rumoraba su salida a San Sebastián. Pero yo lo que sí quiero apuntalar aquí en Chivas antes de empezar a criticar a Bucetich, si es que no sean las cosas. Yo ayer escuchaba una plática, no sé qué tan antigua sea, de José Mourinho, una entrevista que hacía en Inglaterra donde explica la diferencia entre un líder y un capitán y él explica, muchas veces uno cree que porque un jugador trae la bandita en el brazo que dice que es el capitán, ya es un líder en la cancha y no es así, muchas veces no hay, los líderes no se hacen, nacen con, con ese liderazgo y comentaba que cuando él en sus equipos ha tenido líderes como John Terry o comentaba algún capitán que tuvo en el Porto, ahorita no recuerdo el nombre había un partido Comenta ahí Mourinho, les cuento la anécdota rápida, dice el, el capitán era un defensa central, van perdiendo 2-0 con Belenenses al medio tiempo Y dice Mourinho, yo entro al vestidor enojadísimo al medio tiempo El capitán me dice, por favor sal del vestidor, espérame 3 minutos Le cierra el vestidor y dice Mourinho, él hizo el trabajo sucio por mí Él hizo que los jugadores se dieran cuenta de lo que se estaban jugando De la institución en la que estaban como era el Porto Dice, salimos al segundo tiempo, ganamos 3-2 ese líder, el capitán, metió dos goles, no había metido un gol en su carrera hasta ese entonces. Yo creo que Chivas carece de un líder. Yo veo que Jesús Molina es el capitán. No quiero desprestigiar para nada a Jesús Molina. Se me hace un gran jugador, muy profesional, que ha estado en grandes equipos y su trayectoria lo avala. Pero no veo en él un líder. No veo en él alguien que que pueda sacar lo mejor de sus compañeros. No sé qué opinan ustedes. Y no creo que hoy por hoy Chivas lo tenga como si lo tenían otras épocas con Jair Pereira o Héctor Reynoso. Precisamente
1: acabas de comentar un punto importantísimo. ¿Por qué no está ahorita Jair Pereira en Chivas? Es un jugador importantísimo. Ahorita está libre. No te costaría nada traértelo. Eh, y para mí... Ahí está el líder que nosotros estamos necesitando Y yo veo mucho mejor una central de Mier con Pereira Que Mier con Tiva Porque para mí Tiba está en picada su eficiencia en el terreno de juego
2: Sí, empezó bien en su debut De hecho, casos atípicos que un central debute y se afiance Y, se, y, y siente a, a personalidades como Alanis en su momento Seleccionado Nacional Pero va en picada y el sustituto natural es Pollo, que a muchos les agrada y a muchos no. Lo que es cierto es que cada que juegue Pollo va a ser un volado de ver si sale en su día o, 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 o sale en el día que comete un par de errores y te, te regala el partido. Pereira, estoy totalmente de acuerdo. Es la, una pieza que en Bonaria Perfecto además siente los colores. Se enamoró del equipo, es ídolo de la afición.
0: Bucetich es quien lleva a Pereira al Querétaro, ¿eh? no dudemos ahí que, que se lo quiera traer también a Chivas. Hoy oh. escuché
1: una noticia... Que decía que Bucetich
2: llega con dos refuerzos de la mano, ¿será Pereira uno de ellos? Ojalá, ojalá, lo que sí es que está poniendo su cuerpo técnico, o sea, llega con, sí. con un gran, gran me refiero, vasto cuerpo técnico y, y, de, y de preparador físico y un uno que le llaman ahí, que hasta hoy... Aprendí ese nuevo nombre El enlace técnico ya, También así como en el fútbol se inventan a veces posiciones Que un volante mixto y el ocho y medio falso También acá ya en, la, en el cuerpo técnico existe el, el enlace técnico no Pero eh, si llega con todas las facilidades que él pidió Es para que dé resultados inmediatos ¿eh? Ese es un tema muy bueno Porque Chivas se ha acostumbrado a cambiar de técnicos a medias temporadas y en México es muy común que el técnico que entra tenga el paraguas abierto y Yo no armé este equipo. A mí me dejaron, a mí este me dejaron. Que yo, yo no lo Entonces, quería. A mí el torneo que a mí me ponen, voy a rescatar lo más que pueda. Y el que sigue donde ya empiezo mi pretemporada es cuando voy a rendir. No rindo, me destituyen a medias y el ciclo nunca se acaba. Para mí, a Bucetiche hay que exigirle: está agarrando el equipo en la jornada 4, uh -huh. le quedan 3, eh, 14 jornadas por delante. El objetivo sigue siendo el mismo para Chivas ¿eh?
1: Yo pienso que, que Bucetich va a dar resultados prácticamente de manera inmediata Por una sencilla razón, como lo acabas de comentar Como nos hizo jugar Tena estos tres partidos del inicio de la liga Y sobre todo el tercero, yo pienso que peor no se puede jugar Ya tocamos fondo Ya tocamos
0: fondo, o sea, por más mal que le vaya a vamos a mejorar y mucho yo me quedo con, con ganas, ahorita que decías del cuerpo técnico, me quedo con ganas de ver a Sergio Lugo como auxiliar de Bucetich. Creo que hubiera sido Entonces, un plus importante. Por 15 años, sí. El, el que venía de la institución, ¿no? Sí, exactamente. Aparte del que pues, te da ese toque de ser el, el chivo en el cuerpo técnico, ¿no? Pero... Seguramente
2: le pegarán a un cuerpo técnico de casa también, como fue Contena, que seguramente volverá a ser Coyote o alguien de la Sub-20, porque eso sí, creo que está bien, ¿no? Necesitas ahí en la banca alguien que... Todos los días te esté diciendo cómo vienen los chavos de abajo También no, no despeguen el ojo Yo tengo ganas de ver este miércoles
0: el partido contra Juárez Lo dirige mi pollo eh. Marcelo Michel de año un, claro. un técnico que a mí, a mí personalmente Me gusta mucho su etapa en Necaxa, Se me hacía un Ecaxa muy bueno Y digo, será por un partido Será un interinato que ya está bastante definido Pero no dudo que pueda sacar el triunfo Michel y, En dos y días no le pueden sobre? cambiar
2: nada Más que a lo mejor la alineación porque ni modo que en dos días eh, de repente aprendan a, a, a hacer los movimientos que en tres meses Tena no practicó. Pero ya con unos pequeños ajustes en la alineación, tú le mandas el mensaje al equipo de si vas a ir a ganar o vas a ir a primero defender. Y desde ahí pueden, podemos empezar ganando. ¿no?
1: ¿Qué te parecería Michelle año como asistente técnico de Bucetich?
0: No va a pasar, yo creo que... No se me haría mala idea, pero no va a pasar Y la razón está más que obvia Año tiene un puesto por encima de director técnico Hoy en día en la institución de Chivas No se va a rebajar a ser, y mucho menos A ser parte de un cuerpo técnico Y creo que ahorita, si él quisiera Pues su prioridad sí sería ser director técnico Por encima de ser parte de un cuerpo técnico Alguien que ya, incluso es campeón Año eh, tiene una Supercopa de México En pero, su palmarés como director técnico bueno,
2: Ahí está Benjamín Galindo Que ahorita estar, es, el que es asistente
0: Estar
1: en el terreno de juego al lado de Bucetich, sí. viviendo la intensidad del partido, que tu opinión cuente, yo preferiría mil veces estar allá abajo. Que claro, allá la adrenalina, aparte sí, de los que sí. se dedican a y eso y el de que es de lo que viven. partido, casi casi lo estás jugando, estás sentado ahí en el palco, callado, sin poder decir nada, y
0: mordiéndote la, la lengua porque esto y esto otro, yo prefiero estar abajo. Yo, yo me llevo la nota solamente porque no creo que vaya a ser, pero en Chivas yo al menos ya me estaba acostumbrando a que los interinos fueran perdedores. Ramón Morales tomó al equipo en tres interinatos, perdió los tres. Coyote no sé cuántos interinatos lleve con puras derrotas, ni siquiera empates. Es más, contra Lobos Guapo un interinato llega Mauricio Escoto y gol de chilena de media cancha al 90 uh -huh. para que perdamos, ¿no? Entonces creo, no, creo no. que Michel Año va a ser ese interino que nos diga Oye, ahí tienes un, un backup de DTS y si en algún punto necesitas uno nuevo, ¿eh? Hay una
1: anécdota de Coyote que en una ocasión que los metieron en una goliza cuando sale todavía los
0: felicitan Y la prensa se da cuenta y le ponen una trapeada, pobrecito, le fue muy mal No, para mí Coyote sinceramente, digo, habrá que probarlo en algún punto Pero no creo que tenga lo que le hace falta a Chivas que en un DT Yo creo que Coyote
2: no, no tiene esa carne de DT que sí tienen otros Le fue muy bien en Chivas Sub-17 cuando ¿Y? trajo un equipazo del que sale Chofis y, y un par de, gente, de jugadores más, donde fue, creo que incluso, bicampeón. Pero sí, no, ya en primera edición es diferente y pues yo manejar pienso, esas figuras yo pienso que está se necesita lugar. otro perfil. Y hay ¿Sí? gente que toda la vida nació para formar jugadores, no para dirigirlos en grande. Así es, ¿verdad?
0: es estoy de acuerdo contigo. Yo, yo sí les quisiera preguntar: llega Bucetich, muy probablemente haya cambios en la alineación, como lo sé con cualquier director técnico. Ningún jugador, o al menos lo que queremos nosotros como afición sentir es que ningún jugador tiene su lugar seguro, porque con Tena ya sentíamos que uno que otro estaba casado con él, Ponce lo mete contra León, es un cambio sin sentido no, no, nomás no, no, no. por meter a Miguel Ponce, yo espero que al menos se sienta esa actitud de decir, ¿sabes qué? Nadie aquí tiene su lugar seguro, y es más, y voy a llegar y voy a empezar a hacer cambios que ya son necesarios. Yo, por ejemplo, no sé hasta qué punto sería conveniente ahorita hacer un cambio de Toño por Gudiño. Correcto. A mí Gudiño es un portero que me encanta, pero también creo que Toño fue de lo rescatable de Chivas en estas tres jornadas. Está jugando bien. Entonces, no sé hasta qué punto, pues sí, sí seguirle dando la confianza a Toño. Chapo contra Puebla da un partido para, para llorar, el olvido. Para llorar. Entonces, Madueña que ha venido también a, a dar lástima en Chivas, es su momento de... En tres días ganarse en una posición titular, porque puede yo creo, más después del partido que viene a dar Chapo, la central creo que Tiba se le está jugando al borde, No sé, Mier yo creo que va a ser indiscutible más porque es de toda la confianza de Bucetich, fue jugador suyo en Monterrey, pero el que acompaña a Mier sí creo que va a depender ahí si es Tiba, si es Pollo, si le da la oportunidad a algún otro chavo de cantera, Alexis Peña que no ha debutado en Liga con Chivas... Creo que ahí tienen, hay una competencia interesante,
2: banda izquierda también, no sé ustedes, qué, ¿cómo ven? Ahora, pensando que Buse va a dirigir hasta el sábado, su primer partido, ya seguramente recuperará a Vega. Beltrán ya se recuperó para el miércoles, va a ser titular. Oribe titular. también, ¿eh? Oribe va, regresa a su posición de banca original y Vega para el sábado seguramente estará recuperado, entonces ese también tendrá que ser un cambio obligado para Bucetich. Creo que se vuelve a acomodar la alineación con la que Chivas debió iniciar. Las dudas va a ser si él sí tiene abiertos los ojos para sentar a Ponce y poner a Chicote o vuelve con Ponce. A mí ese me genera dudas porque Bucetich le gusta mucho jugar el contragolpe y su cuadro de atrás, su línea de cuatro de atrás, siempre la arma muy segura. Y con las incorporaciones de Chicote que a todos nos gustan que se incorpore, sabemos que deja ese hueco atrás, ¿no? Hay que ver si no vuelve a la, a la clásica de poner a Ponce y otra vez pasamos todos los corajes. Yo le pido
1: a Dios de rodillas y me aviento a Zapopan este domingo si sientan a Ponce. Por el amor
0: de Dios, ese cuate no debe estar jugando ni siquiera en primera división. Ahora, yo también, y, y se los pongo aquí sobre la mesa, estaba repasando un poquito ahorita las, las alineaciones de Bucetiche en los equipos que ha dirigido. Creo que un, uno de los grandes éxitos que tuvo Buse, también en Monterrey ya mencionaba hace rato el chupete suazo, creo que la media cancha comandada por Lucho Pérez en su momento con Buse era era parte clave del esquema. Y si a mí hoy me preguntas qué jugador de Chivas es más similar a Lucho Pérez, me atrevería a decir que es Dieter Villalpando. No sé qué tanto pueda ya ajustar Bucetich para darle cabida a Dieter, que es un jugador que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que contra Puebla se vio bien. Bien de, a secas. Bien a secas, en el entendido de que todo el equipo estuvo mal, ¿no? Pero creo que es de las tuvo momentos rescatables Dieter,
2: pero ya no cabe con Molina y Beltrán. Ya no cabe, o sea, Dieter debió ser el cambio natural al con la eh, lesión, bueno, no lesión, sino con la baja de Beltrán por, por Covid. Ahí debió ser Dieter y no lo no fue así. Ya eh, llegando Beltrán, Dieter no tiene cabida en una alineación. Para mí.
1: A ver, va, vamos recapitulando, vamos armando el cuadro desde abajo. Como dice Jorge, yo pienso que Gudiño va a tener oportunidad. Arrancan
2: de cero, pichón, los dos porteros con Bucetich. Yo pienso que. Aunque Toño no ha tenido una flagrante o una culpa que, que, no, que Toño, se haya comido Toño, algún gol sí. así. Sí,
1: Toño en, eh, no ha jugado mal en los últimos partidos. Pienso que, que está jugando bien. Pero para mí es mucho mejor portero Gudiño que Toño. Por un. Por, por, por muchas cuestiones de estatura, alcance de manos, de juventud eh, Iker Casillas se desvivió en elogios por él cuando lo tuvo de suplente allá en Portugal Y yo considero que este muchacho tiene un gran futuro, pero jugando Entonces hay que ponerlo a jugar para que dé su mejor juego eh, En este caso, el Chapo pues, no tiene competencia porque Madueña pues, no está no está a un muy buen nivel, en donde sí pienso que va a haber cambios es con Tiba Yo pienso que el pollo tiene una buena oportunidad de jugar. Y para mí, el chicote debe ser el titular en la, por la banda izquierda.
2: En la línea de cuatro, estoy de acuerdo con Bichón.
0: Yo totalmente creo que las dudas, sobre todo, las veremos en, en los dos volantes por las bandas, porque está Brizuela, está Antuna, está Angulo. Quién sabe en donde pudiera como algo la Chofis si es que lo va a tomar en cuenta. Arriba también pues si se te va Macías, ¿quién va a ser el que comande el ataque? ¿Será Vega en solitario, será Vega con Ronaldo? Pero ¿Qué? si se va
1: Macías, ¿se va cuándo? No, o sea, no muchos va, medios no lo,
0: ya lo ponían fuera de Chivas el
1: sábado, pero no 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 creo que deje la
0: temporada tirada en medio, ¿no? A ver, este, seguirán en enero, febrero, yo creo, ¿no? El, el tema que comentaban con Macías, la Liga Española apenas está por comenzar La Liga Española comienza a finales de este mes uh -huh. Los equipos están por iniciar una pequeña pretemporada de 15 días Y comentaban que en la Real Sociedad que se deshizo de William José Un centrodelantero brasileño que, que rindió muy bien esta temporada Necesitan un nuevo centrodelantero y es un equipo plagado de jóvenes La Real Sociedad es un poquito el estilo que tiene Y dicen que querían a Macías desde la pretemporada que lo querían ya y sí, es, es lo que comentaban los medios. Lo están ofreciendo, la verdad, la mitad de lo que vale. Bueno, lo, lo que decían los medios también comentaban cifras cercanas a los 14 millones de dólares, que creo que es algo que
2: Chivas no puede dejar pasar tampoco. Y no creo que los pague un equipo así tampoco. No,
0: yo escuché
1: que estaban ofreciendo 7 o 8, una cosa así, y dije, no, no, pues que ni sueñen.
2: No, y, y 14... Para un equipo de media tabla para abajo de España Para una apuesta de un joven No creo que los pague ¿El fútbol se, van se, van por, se van por tres argentinos de cinco Que es lo que valen eh, a, Aquí yo les quiero a ver, Yo les quiero hacer una pregunta Bucetich, todos tenemos la referencia De sus grandes éxitos con Monterrey La realidad es que también en su última etapa Con Querétaro lo hizo jugar bien sí, Al grado gobierno. que lo lleva a una final Y, ¿no? y con un juego alegre y, al ataque. Y, y, y jugando Era un Querétaro que jugaba bien Podemos hallar similitudes del de estilo de juego, que, porque ese Monterrey, Jorge, que tú dices que tenía Suazo, que tenía Benigre, eran figurones, un equipo así tenía que jugar así. Pero un Querétaro, que es un equipo más modesto y que lo haces jugar bien, podemos esperar que con Chivas, que no es un equipo plagado de figuras, sino que tiene que basar su funcionamiento en la colectividad, tenga buen augurio por lo que ya hizo en Querétaro. Híjole. Ese torneo que llega a la final con Querétaro,
0: le pondría el asterisquito de que sí tenía figurones, ¿eh? ¿Ronaldinho en Cancún cada fin de semana? O? No, me, me quedo con dos que fueron Coco
2: de Chivas mucho tiempo, ¿eh? Tiago Volpi y Camilo Zambeso. Bueno, pero pero no, son, no robaban en la liga, o sea, tú también tienes a, a Macías que el torneo pasado perfilaba para ser goleador de la liga, tienes a Vega, tienes un muy buen equipo. Pero
1: lo que dice Beto, y estoy de acuerdo, es... Que el equipo co colectivamente era un muy buen equipo, independientemente que hubiera tenido dos individualidades o tres el equipo jugaba muy bien se entendía muy bien eh, estaban bien conjuntados, salían eh, armaditos al ataque defendían bien eh, o sea el juego para mí me agradó mucho, yo pienso que definitivamente la mano de Bucetich la vamos a ver aquí en Chivas en unos Tres, cuatro jornadas más Pero yo pienso que el equipo Va a mostrar otra cara totalmente diferente
0: Yo creo que sí es el mejor técnico Que tiene Chivas desde Matías Almeida sí, Definitivamente no, no, no. Mejor que Cardoso Mejor que Tomás Boy Mejor que Luis Fernando Tena Pero sí me quedo con las ganas de ver a alguien nuevo ¿Sabes? De, de ver a alguien que no esté reciclado Hace 30 años Bucetich Fue campeón con Tecos en el 96 Si no me equivoco Bueno en ese caso, la experiencia que trae en sus hombros
1: de 15, 20 años, 20 y tantos años de, de ser entrenador de primera
0: división, ¿Y ganador? tiene que representar algo positivo en, en, en su no sé, claro. yo, yo siempre voy a ser ahí fan de, de ver sangre nueva en, en las opciones. Sonaba Gabriel Heinze, a mí me hubiera encantado ver a Gabriel Heinze dirigir a Chivas. Los que han tenido la oportunidad de ver a su Bell starfield y los que no, que nos estén escuchando, se los recomiendo. En serio, es, es un juego muy atractivo el, de, el del gringo Heinze en Vélez Oye, Jorge,
1: pero pues los argentinos son los argentinos
0: No, bueno, y los argentinos tienen dos escuelas muy marcadas eh Están los que son partidarios de Menotti, que son ofensivos a más no poder Y los que son partidarios de Vilado, que son el antifútbol a más no poder Y, y Argentina es blanco-negro, o eres vilardista o eres de Menotti Pero, pero... si sí me hubiera quedado con esas ganas todo el apoyo a Bucetich, toda la confianza puesta en él ahorita. Y yo sí creo que va a meter a Chivas constantemente en liguillas. Títulos no
2: sé qué tanto le alcance. Sabe jugarlas también, ¿no? O sea, sabe jugar las liguillas. Almeida le costó tres liguillas para aprender y dos eliminaciones del odiado rival para aprender cómo se juegan las liguillas, que en México son diferentes. Acordémonos, empezando por el arbitraje, te pita mal el partido de ida y echaste... 17 jornadas atrás al basurero porque te expulsan a uno, te llevas, te comes dos, tres goles en el de ida y ya no te repones en el de vuelta, entonces las liguillas hay que hacer jugarlas y busetich eso le sobra, aquí creo que la gente lo va a juzgar por qué tan buen funcionamiento colectivo y propuesta en el campo de visita y de local tenga, busetich tiene que entender aquí también que es Chivas no es Querétaro, no es Jaguares, no es Puebla, no, es, es un equipo que donde se pare le van a exigir que juegue de local, ¿no? Porque Chivas es local casi en todo el país. Y yo pienso que ahí Pusetich, si es inteligente, hará pequeños ajustes para tener una propuesta un poco más vistosa, pienso yo. Pues esperemos, esperemos. Yo
0: no sé qué tanto vaya a cambiar a su estilo alguien que tiene 20 años casado con él. No lo sé Es que también depende
1: de, de los jugadores con que de la plantilla La plantilla con que, con que tienes que echar mano O sea, no es lo mismo como tú dices Tener a Suazo, tener a Fulano o a Peringano A tener a Chivas O sea, también Bucetich tiene que adaptarse Al personal con el que cuenta
0: Claro Pues sí, veamos eh, También me, pasando un poquito al, al otro equipo del, del fútbol, Tapatío El, el infortunado Despiden hoy a Rafael Puente del Río Un técnico que sinceramente Y yo cuando llegó al Atlas Le auguraba buenos números Me sorprendió entre comillas Después ver que, que Le fuera tan mal Algo ha caracterizado a Rafa Puente Hoy leía En Lobos BUAP Antes de, de su destitución Los jugadores unidos le pidieron a la directiva Que no lo cesaran En Querétaro Mete a Querétaro una liguilla, lo desarman al siguiente torneo Le quitan a Volpi, le quitan a Beso, Que eran los que ahorita mencionábamos Y antes de su destitución cuando llevaba 6-7 derrotas al hilo Los jugadores unidos le piden a la directiva que no lo quiten Y ahora en Atlas vuelve a hacer lo mismo No sé si sea bueno o mal estratega No sé si sea más un hablador No sé si sea un coach, un, un motivador como tal Pero algo tiene que... Que cautiva a sus jugadores, ¿no? Que al menos los jugadores lo respaldan de cierta manera, ya en el campo pues igual se ven otras cosas, yo ayer vi todo el juego del Atlas contra San Luis, no me disgustó el juego del Atlas, pero bueno, pues el Atlas es el Atlas y, y parece que pues, van a seguir perdiendo sea quien sea el que lleva el banquillo, ¿no? Y como don Teofilito
1: y así, así seguiremos por siglos y siglos.
2: Lo que es un hecho es que los de la oficina del Atlas pedía gritos a Buzetich también y Chivas le gana la partida ahí, ¿no? También despidiendo un día antes a su entrenador para poder dialogar. Que difícilmente creo que Buzetich tomará al Atlas, ¿no? Porque... No, pues también no se va a poner la es que te juegas tu prestigio. Y, no, y, y más o menos los números que yo no sé si son ciertos que dicen que cobra él con todo su cuerpo técnico que ronda están arriba de los 5 millones de dólares al mes. No 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 sé si Atlas Al año, al año, al año sí. perdón No sé si Atlas este Que tiene una filosofía ahorita con Orlegui De gastar poco Los hubiera pagado
0: Dicen eh, que Pumas buscó a Bucetich Cuando se da la salida de Michel antes Tres días antes de empezar este torneo en que Bucetich los rechaza Entonces sí, me queda claro que si rechazas a Pumas No, no cabe en, en, en la lógica
2: de Aceptar al Atlas claro Hablando de Rafa Puente yo pienso que algo, el tema de Rafael es una bola de nieve psicológica eh, parecido a lo que a veces le pasa a algunos jugadores donde ya no pudo salirse de un tremendo tobogán de derrotas porque la propuesta, al menos que él profesa, que él profesa, si es lo que realmente pone en práctica, no es mala, pero algo le faltó o, o, o alguna inercia que no pudo revertir en entrenamientos o en partidos. Y difícilmente creo que lo vamos a volver a ver en la primera división Porque creo que perdió credibilidad Y también en los medios ¿eh? Es un cuate que se echó solito la soga al cuello
1: Así es, hay jugadores Hay entrenadores con estrella A quienes todo le sale bien Y hay personas pues que definitivamente no le resultan las cosas Y eso ya es cuestión de arriba eh, Si a él le tocó esta racha Pues... Tendría que ser un mago
0: Un verdadero mago para salir De, de, esta, de este tobogán Yo creo que la manera en que Puente Puede volver a primera división es parecido A lo que tuvo que pasar Poncho Sosa Que después del descenso que tiene con la UDG Tuvo que volver al, al ascenso Tuvo que incluso ganar Dos veces el ascenso Para que le volvieran a dar la, la oportunidad En primera división Creo que es momento de que Rafa Puente vuelva a, a la que ahora será la liga de expansión Creo que ahí Puede aprender mucho, también creo que es un técnico al que le faltará muchas cosas por aprender Para poder ponerlas en práctica en sus equipos Y probablemente haciendo buenos papeles en esa liga Lo, lo podamos volver a ver empezando en un, un equipo de abajo, por así decirlo, de la primera división Ahora, no sé cuánto tiempo pasará para eso y no sé ni siquiera si, si le irá bien en la liga de expansión Rafa Puente tiene algo muy importante en su palmarés Que es que hizo campeón a Lobos Guapes en el ascenso en cosa de tres meses en el torneo que agarró los hizo campeones y los ascendió Creo que es algo importante de destacar Ojalá sea un técnico que evolucione de buena manera Porque creo que es la sangre joven que le falta al fútbol mexicano Al menos ya no es volver a ver a los Tomás Boy, a los Mario Carrillo, a los Sergio Bueno Sergio Bueno el ojo romano, profe cruz, de Romanos, profe
1: cruz el ojo de mesa, que por el amor de Dios tiene como 90 años de historia, está dirigiendo,
2: no es posible. Y repartiendo Biblias, en sí, los entrenamientos. Es. Pero bueno, pues esperemos también que el Atlas, aunque aquí somos este, anti-Atlas y anti-América. Eh, también somos objetivos y cuando el Atlas anda bien hay más saborcito en la en, en la rivalidad de, de la ciudad, ¿no? Y que Jalisco se destaque también porque la capital nos ha llevado y el norte eh, de calle los últimos diez años en el... En, en el buen fútbol y en las posiciones de privilegio en la tabla
0: Ojo que el Atlas está a 19 puntos de salvarse de pagar una multa ¿eh? no, no creo que, que lo logren, 19 puntos son un mundo Son
2: ahorita el último lugar en la tabla porcentual del Atlas Y Chivas está a 5 puntitos de, de llegar a la posición de pago de multa Y esta semana le vienen dos encuentros directos de rivales del descenso Juárez y San Luis los dos están abajo de él.
1: Eh, volviendo un poco al Atlas, en lo personal, a mí reconozco que eh, ha tenido muchas temporadas en donde, en donde ha jugado muy bien. Eh, no recuerdo exactamente cuáles, pero hubo un tiempo en que el Atlas desplegaba un juego muy alegre con jugadores jóvenes, muy rápido, y sí me da mucho gusto ver que los equipos de Guadalajara este, pues rindan en el torneo de liga y hagan un buen papel el Atlas ha tenido sus muy buenas temporadas no le ha tocado campeonar por X o Z pero sí ha tenido muy buenos equipos y ha desarrollado un, club, un fútbol muy alegre y, y la verdad vistoso
2: yo no soy aficionado al Atlas pero creo que la afición, exactamente Pichón coincido contigo y la afición está molesta porque el perfil también de técnicos que a veces han escogido para el equipo no va con la filosofía del equipo. Eso es lo que yo a veces no entiendo. Eh, la, las decisiones del director deportivo, del presidente de un equipo, o sea, no son tan difíciles. No es descubrir hilos negros. Eh, eh, a veces la de, la, el nombramiento, por ejemplo, de Cardoso, en su momento de Raúl Arias para Chivas, cuando Chivas es el equipo más popular que siempre se ha caracterizado por ir a jugar de tú a tú a todos los equipos y ser protagonista, y contratas técnicos de perfiles defensivos no se entiende. Lo mismo le pasa al aficionado oh. del Atlas, que le gusta el buen trato del balón y te trae un destructor. A ver, pero ahí sí, discúlpame, y creo que se lo va a poner un asterisco, porque ha habido casos,
0: por ejemplo, creo que uno de los, América, uno de los técnicos más ganadores y que fue campeón con el América... ...es Manuel Apuente... ...y es el, el antifútbol en persona... ...Manuel Apuente en lo que se refiere a técnicos de México... ...pero fue campeón con el América... ...entonces al director deportivo... ...que lo lleva en América no puedes decir que fue una mala decisión... ...porque no es el perfil de técnico...
2: ...que debe tener el América... ¿Pero, ¿pero por qué destituyen a Mohamed? Siendo campeón... ¿Por qué? Dicen que el estilo no gustaba a Peláez...
0: ...pero luego es ...bueno, no, no, se, no se me hace un estilo malo... ...tampoco el
2: de Mohamed... Pero, en una, pero América no puede no es un equipo Ni nunca lo vamos a ver después del piojo Que vaya y se encierre en un campo rival Por ejemplo, no son perfiles Eso lo pueden hacer los otros 16 equipos de la liga Chivas y América de entrada no O sea, no pueden ser Ahora, regresándonos a,
1: a la puente Es probable que sí haya Hecho campeón América varias veces Y lo que sea, pero el juego Que desplegaba también, como dice Alberto, eh no manches, o sea, todos atrás y a la descolgada y pues logras el campeonato, pero jugando uh, así amargamente, pues yo prefiero mejor perder, pero jugar bien.
2: Claro, aparte uno como aficionado paga también, o sea, es parte, se siente uno parte del equipo porque invierte en el equipo. Oye, pero ¿no crees entonces que Bucetich fue un poquito también en contra de eso? No, o sea, no, sí, en, es que, diciendo esto, si ¿sí ven en Bucetich
0: el, el perfil de técnico de Chivas que queremos Sí, sí por, porque yo no lo veo defensivo, yo,
1: yo veo que despliega un juego equilibrado. Defender bien, atacar bien, subir. Cuando sube el equipo de Bucetich, suben los extremos
2: y se defiende bien, ataca bien. Para mí es un equipo equilibrado. Yo tampoco lo considero defensivo. Eh, a mí yo... Los, el Querétaro, que es lo más reciente, yo no me acuerdo que sea un Querétaro que, que destruía era un Querétaro que trataba muy bien la pelota y te jugaba en campo rival, si no, no lo hubiera llevado a la final, o sea, eh, no lo considero de perfil defensivo, como dice Pichón, lo considero ordenado, ¿no? Y creo que en Chivas, si entiende, que sí lo entiende, pues es, es un hombre de fútbol, que es un equipo en el que va a estar siempre en todos los reflectores, ...y cuando plantea un partido defensivo... ...se le va a cuestionar... ...haciendo esos pequeños ajustes puede tener éxito... ...probablemente sí auguramos éxito para... ...si él planteaba un Victoria. partido defensivo con Querétaro... ...nadie le iba a decir nada, es normal... ...si lo planteas con Chivas... ...todo mundo se lo va a cuestionar... ...un cambio defensivo, un planteamiento de encerrarse... ...no ir por el triunfo... ...en Chivas es cuestionar...
1: ...hablando de malos cambios... ...¿te parece lógico... ...en el partido del sábado... ...que jugando con 10 hombres... Estamos perdiendo 1-0, faltan 10 minutos,
0: y metes a Ponce que es defensa, ¿se te hace lógico? No, son ¿No? preguntas que jamás obtendrán respuesta creo yo. Ese claro. fue para mí
1: el peor cambio que he visto en mi vida en los últimos 200 años en el fútbol. <risa>
2: Solo demuestra que realmente estaba casado con Ponce.
1: Bueno, a lo mejor, a lo mejor hay algo ya sentimental, personal, <risa> ahí que nosotros no sabemos. Y lo que
2: me da coraje también es que los del medio que entrevistan a Atena no hacen ese tipo de preguntas. O sea, no podemos obtener las respuestas porque también los periodistas no saben hacer las preguntas no, de no, pero esos... ...planteamientos tan obtusos... ...que tienen los técnicos...
1: ...acuérdate que también existe el chayote... ...Beto, los periodistas también reciben... ...su mochada para... No, ...no me des lata, que por una no te va una lana y déjame... ...en paz, y si la cago... ...pues hazte como que no viste nada... ...sí, sí, sí, pero no
2: enriquece al aficionado... ...ni al aficionado, no, ni no, al, a mí, al medio, porque... Yo, ...yo pienso que también... ...la
1: verdad, la prensa... ...hace muy mal su trabajo, es una prensa corrupta... ...está ¿Ay? con... ...voy a poner un ejemplo... Debuta un muchacho en la, en la central A los dos partidos ya lo quieren mandar a Europa No marches quién quieren verle en la cara no, o sea, Yo
0: escuchaba el otro día el portero de Santos No recuerdo ¿sí si es Aceves o Acevedo A raíz del partido de Chivas a raíz del, No, no el partido de Chivas viene, Arrancó el, muy bien el, de Santos. Turno, el El portero de Santos Es un es un portero que apenas Está siendo titular a este torneo Que por la salida de Jonathan de Santos Apenas le dieron la oportunidad Hace dos tres partidos buenos Y ya lo ponen en la selección no, 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 y, 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 y si hace otro partido
1: No, 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 ya Empiezan a inventar que, que un equipo de Europa Está preguntando por él Y que ya este, lo llamaron a la selección Y son puras piñas Puras piñas, o se avientan unos buscapiés Mentirosos para vender, para vender Y que el cuando periodo. les
0: pega Son los que traen la primicia ¿no? Exactamente. Es que cuando por puro azar, ay sí lo llamaron a la selección ay, yo, yo lo dije primero Exactamente, pero, pero muchas De las noticias que lanza la
1: prensa son falsas, son mentiras y desafortunadamente hay
0: mucho jugador villamelón que se cree todas claro Ojalá ahí, en ese sentido Edgar Martínez, el director de prensa de Chivas, le, le hagan llegar esto Y Edgar, si nos escuchas, pues mándanos ahí una invitación a una rueda de prensa Para para, que des, veas... para decirle
2: la neta No, preguntas respetuosas pero hechas de acuerdo al planteamiento no, o sea, Y va... a lo que quiere saber la afición, ¿no? No, ¿Qué, o sea, ¿qué no, no. Profe, ¿Qué esperó con el cambio de Ponce? ¿Cerrar el partido en 1-0? A lo mejor te contesta, ya no quería que me metieran más, no quería exhibirme. Bueno, pues ya. O sí. sea pero, ya te vas al menos sabiendo la mentalidad del entrenador, ¿no? Ya, claro, sí. usted no que nunca pensó entonces en empatarlo,
1: o sea. Definitivo, o sea, ahora si sales a jugar, yo salgo a ganar, no sé. Sí, claro. Te jodido empatar. Y en
2: casa más. Sí.
1: Pero pues eso de que pues <risa> prefiero perder aunque, pero que no me metan otros tres <risa> no, chingues, pues mejor te este, quedas en tu casa. Exacto,
2: ¿verdad? así pierdes dos 0 de foul.
1: <risa> <risa> Definitivo. Ok <risa> 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 pues, ¿Cuál es el siguiente tema, George? A ver, tú que eres el director técnico aquí
0: <risa> No, pues, eh, digo, hablamos ya un poquito del Atlas, no sé si ahí quieran añadir algo, también un, un tema que al menos a mí me da ilusión pasarlo un poquito por encima, aunque sea el regreso del, del torneo yo creo más hermoso del balompié en el mundo, la, la Champions League, uh -huh. no sé si tuvieron la oportunidad de ver el, el Real Madrid contra Manchester City, por ejemplo... Eh, dos errores de Barán, groseros, ah, sí. groseros, de, de sí, un central, sí, sí. No, voy a decir, no voy a decir digno del Real Madrid, no, o sea, un central que no debería ni estar en una sub-20, te comete esos errores, creo que Barán es un central de primer nivel, que muy rara vez vamos a ver uno de esos errores de él, menos dos en un partido, es algo que se ve una vez en la vida, y pobre de la afición del Real Madrid que se le va a ir un, un, una Champions que añoraban, yo creo. Eh, el sábado no sé si tuvieron la oportunidad de ver lo, la, la obra de arte de gol que hace el Lionel Andrés Messi contra el Napoli Sí,
1: oye, antes de que pases a, a, a Lionel Messi quiero, quiero recalcar este punto Desafortunadamente para Barán En el partido del sábado de Real Madrid Sergio Ramos está en la banca Sí, no, está, está suspendido No jugó, pero me refiero que los errores que cometió Barán hubiera tenido Sergio Ramos por un lado quizás Sergio Ramos lo saca de la bronca pero sin Sergio Ramos a tu lado pues la verdad este pobre
0: de Barán porque entonces ahora sí le tocó morirse eh, a él solo, claro
2: un, un partido medio típico no porque ahora sí que no lo ganó tanto el City lo perdió el Madrid bueno, pero City lo gana desde la ida, o sea, también no, el partido tiene dos ida y vuelta, ¿no? Y City hizo una gran ida y, y con eso pasa. Son gajes del oficio también, como dice Pichón, o sea, era la oportunidad de Barán y bueno, no se le presenta, no la no la aprovecha y, y a cobrar dijo el City, ¿no? Que para mí en los 180 minutos mereció mereció el pase.
0: Y hablando del otro que decíamos, la,
2: la obra bueno, de arte gol de Leonel
0: Messi, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, sí, claro. No. Pero corre con mucha,
1: con mucha suerte, ¿no crees? Porque eh, una vez caído, jala el balón con la izquierda, prácticamente de dos metros atrás de él, y, y se levanta y dispara. La verdad es una jugada así inverosímil que yo no, no había visto una jugada similar en toda mi vida. Y en medio de cinco defensas.
0: Yo. Hoy por hoy, lo que sí les diría, comentaba con, con unos amigos que fui a ver ese partido el, el, el sábado del Barcelona. Yo no veo en un Barcelona con un juego espectacular como era el Barcelona de otros años. Yo no veo un Barcelona con una defensa tan sólida como otros años o con un medio campo tan inteligente como otros años. Pero es Lionel Messi. Y, y el mismo caso con la Juventus. La Juventus... Era un equipo que venía jugando horrible Horrible, o así sea, si nos quejamos de ten En serio, hubieran visto el cierre De temporada de la Juventus en la Serie A Era para llorar Pero tenías a Cristiano Ronaldo Y Cristiano casi le saca la eliminatoria De la Juve contra León, no le alcanzó Cristiano mete dos goles No puede meter el tercero, pero ahí había un penal Medio dudoso que si lo marcan a la Juve Ahorita la Juve estaría en cuartos de final Pero esos son los jugadores Que te determinan partidos, por algo son los dos mejores De la época en la que vivimos el Barça contra Bayern va a ser un juegazo que vamos a vivir este fin de semana. Porque yo creo que hoy por hoy el Bayern juega más. Tiene más equipo hombre por hombre. Pero Barcelona tiene a Lionel Messi. Y no sé qué tanto influye eso en la balanza.
1: Ahí sí yo pienso que el Bayern eh, lo veo yo como favorito. Porque también Lionel Messi no es que sea todo el equipo.
2: Ahora, son ya partidos a un partido, ¿no? El sí, eliminatorias el a un partido. A un partido. Eso va a ser una... Eh... Le va a meter todavía más eh, sabor a esta Champions, atípica porque en la ida y vuelta los equipos de Europa saben jugar su localía. Sí, claro. Y aquí ya no hay especulación para ninguno. Es matar o morir a 90 minutos.
0: Yo tácticamente tengo muchísimas ganas, y sobre todo porque creo que es alguien que va a tener que cambiar mucho su forma de jugar, de ver el Atlético de Madrid contra Red Bull Leipzig. El Cholo Simeone, viéndolo jugar una eliminatoria a un partido, creo que va a ser algo muy distinto al Atlético que hemos visto, para mí el Cholo está entre los cinco mejores entrenadores que hay ahorita en el mundo. Podrá o no gustar su estilo, pero lo que hace el Cholo yo creo que es en serio digno de destacar. Y me va a gustar ver, sobre todo porque Leipzig creo que junto con Atalanta y Bayern Munich son yo creo los equipos que más, más vistosos juegan
2: ahorita. Se viene una, eh, una llave... Llaves muy interesantes y partidos a matar o morir que van a ser pura adrenalina Y lo que sí es cierto es que sí, eh, vienen propuestas ofensivas como la del Atalanta Muy interesantes que le van a venir bien a, esta, a estas llaves de, de Champions ¿no?
1: Cambia muchísimo cuando en vez de ser ida y vuelta está un solo partido Porque pues... ¿Recuerdas cuando empezamos a jugar a Libertadores y venían los brasileños y nos jugaban el balón acá, nos lo sobaban, nos lo sobaban, nos lo sobaban, se sacaban del cero y allá, tómala. Y nosotros, que no teníamos esa experiencia, salíamos a jugar alegremente al ataque allá de visitante, pues... ¿Te llenaba la canasta No, nos, nos iba mal. Entonces, hay que saber jugar las finales. Ahora que es un solo partido, es otro nivel, es otro... Es otra, es otro... Otro pez. Así es otro es. juego.
2: Definitivo Sí, no puedes ni guardarte al jugador de la vuelta O guardarte los cambios O decir allá remonto Aquí vas perdiendo y tienes que reaccionar de inmediato Imagínate Fernando Tena allá Ay, no. A un solo partido y, ¿Y metes eso? a post. no tienes, tienes que... <risa> Le mandan a la banca a avisar Profe, nomás que si pierdes se elimina Ah, cabrón <risa> Avísame <risa> Aquí no hay mañana entonces ¿Ustedes creen que esta Champions
0: tiene la misma validez? Siendo todos estos puntos que ya tocábamos, que se juega en cancha neutral oh. la
2: partida de cuartos de final. Es que sí, no porque, porque todos juegan con las mismas reglas.
0: Pero no, no no digo que el campeón vaya a ser un campeón injusto. Pero, por ejemplo, si la gana el Barcelona, si sí es una Champions que vale igual que el, las tres que ganó el Madrid. siendo ¿Sí? Es que estamos hablando en serio de un, de un bagaje de cinco partidos más
2: en, en eliminatorias. Pero tú consideras entonces que es más fácil ganar a ida y vuelta que a un solo partido? Como yo, para pensar que a Madrid le costó más trabajo ganarla porque eran más partidos? Yo creo que tiene más mérito Lo, ser campeón en 13 partidos que en 7. No, porque no ganó los 13, jugó con el marcador global. O sea, para mí hay ventajas y desventajas, pero el simple hecho de que todos jueguen con las mismas reglas le da la misma validez. El equipo que mentalmente se adapte mejor a esas circunstancias es el que va a ganar.
1: Yo, yo opino igual que Jorge. Yo pienso que la tradición, y como se ha jugado toda la vida, es ahí de vuelta, y esos campeonatos que se ganaron anteriores tienen muchísimo más mérito que ahora que ganes a un solo partido. Eh, Claro que la copa es lo mismo, ganar la copa, pero pienso que tiene mucho más mérito
0: de la manera tradicional Sí, claro, y el equipo que la gane, pues enhorabuena y, y festejarán igual que, que si hubieran ganado cualquier otra Pero sí creo que va a ser un, una copa de Europa con un asterisco, ¿no? En la historia de decir, ah, fue campeón el Barcelona o fue campeón el Bayern o el PSG Pero, pero sin público, pero, jugándola toda en Portugal pero en la ah. eliminatoria es un partido.
1: Exactamente,
0: yo pienso igual. Pero... No sé qué más quisieran agregar para bueno, hoy.
1: Quiero agregar algo nada más acerca de nuestro odiado rival en la América. <risa> y lo que voy a opinar es que ridículo. Su se veía el piojo con su traje de, así como de payaso, con su, con su chaleco y con su panzota. Cada vez está más gordo. Yo pienso que debía de... Pues de, de tener un asesor de imagen... Para que lo haga verse menos feo... menos panzo.
2: Aparte los diseños que le hacen a veces... A los equipos ese cubo... No, creo que no fue este partido... sino el pasado sale con un cubrebocas... Entre amarillo y azul... Con el águila en el pico del cubrebocas... Que hasta parecía el pico del pinche animal ahí... <risa> <risa> Horrible el fin... O sea... De verdad no lo Como dice el Pichón... No lo saben vestir... Pobre man... Pero bueno... Como sea... No podemos criticarlo mucho porque es el superlíder y, y Chivas es el colero. eh algo, algo que duele decir, volteas a ver la parte alta de la tabla y
0: los tres superlíderes son los llamados equipos grandes y volteas al otro extremo de la tabla y
2: ahí está Chivas. Chivas y Atlas, qué vergüenza. Pichón, de los seis puntos que se juegan esta semana, ¿cuántos va a ganar Chivas? Yo pienso que debe ganar los seis. Visita no. Juárez y reciba el San Luis. Yo pienso que debe ganar los seis Bucetich. Yo no sé qué va a hacer
1: o cómo le tendrá que hacer Aunque Leaño le toque el primero Yo pienso que la mano de Bucetich ya se debe de notar Pues trabajando el primero de la mano con, con Leaño Y el segundo ya él solo Pero a como dé lugar Tiene que ganar los dos Porque son vitales para despegar Y que la confianza del
2: equipo se, re, se reactive Y que no se rezague Chivas en el torneo Porque ya después no te recuperas, ¿no? Tú, Jorge yo creo que también saca los seis puntos,
0: sobre todo, y en serio quiero echarle especial ojo al planteamiento que saque Micheleño, creo que va a quitar la presión de que Chivas no haya metido goles, en serio creo que con él se van a destapar los goles, de entrada desde la actitud con la que va a saltar el equipo al, al campo de juego, yo creo que va a ser un partido en donde Chivas destapa y meta tres goles. O sea, pero
2: entonces tú estás diciendo que el equipo ya le tendió la cama a Tena y va a salir con una actitud pues, eh, no, especial...
1: Pero... Pero la verdad es que Tena, digo, si yo fuera jugador de Chivas, ¿qué huevo a jugar con ese cuate, con ese sistema? O sea, no, te baja la morada. No
0: digo que le haya entendido la cama porque no creo no creo que en Chivas pase eso, me niego a creerlo, o salvo algún caso muy específico habrá pasado, que creo que, por ejemplo, Cardoso pudo haber sido, si sí, se veía ahí una actitud ya medio displicente de los jugadores al, al salir a la cancha. No creo que haya sido el caso con Tena, pero sí creo que la actitud con la que Tena planteaba los partidos, incluso las palabras que les dices en el vestidor antes de saltar, te hacen pensar dos veces antes de ir a buscar el gol o, o salir con miedo a chingas o si me meten un gol, ya no lo remonto, ya sales con esa mentalidad. Y creo que Michele Año, sí les puede decir la actitud que tanto llorábamos de Hans, ¿no? De te meten dos,
2: vamos por tres, cabrón, y te meten pero, tres, vamos por pero, cuatro. Lo que tú dices es muy cierto, en un, durante los 90 minutos de un partido difícilmente el jugador escucha al técnico, por más que grite desde la banca. Las señales que el técnico puede mandar al partido son cómo, plan, o sea, cómo reaccionas ante el gol en contra o el gol a favor. Para, de entrada y Itena no tenía ninguna reacción y, y a mí me costaba, por ejemplo, ver que a veces el lateral el extremo no desbordaba no y Tena desde la banca ni siquiera ponía mandaba a calentar al suplente como para meterle presión al titular te metían un gol no mandabas a calentar a los delanteros para ver si metías otro esos mensajes nunca vinieron de este yo, poco técnico. yo
1: pienso que eh, a Tena se le muy, con mucha justicia
2: se le podría llamar eh, Tena Atole <risa> sí y, y, y de verdad, es de los técnicos que yo no sé Si ya deberían eh, Jumilar, pleno, sí. Colgar la toalla O sea, ya O pues,
1: eh, eh. ahora el que lo contrate pues Digo, viéndoles, viendo lo que le pasó
2: a Chivas Yo no sé quién va a voltear a ver Pero, pero y lo, y viene antes de un fracaso Con León Siempre viene, hay un entonces, roto para un descosido Pues sí, si siguen sonando para Atlas este Voy Que no ha ganado nada en 30 años Y viene de fracasos Rubén nomás no, no, más, no, pues, no gano.
1: Oye, vamos regresando a Chivas, eh, estos dos partidos que, que, que se avecinan, que son claves para, para eh, reiniciar nuestro, nuestra despegada hasta directo a la final, eh, ¿qué jugadores traerá Bucetich bajo la manga? ¿Traerá a Jair Pereira? ¿Traerá algún otro refuerzo? Porque se escuchó en la prensa hoy que Busetich
0: llegaba con dos refuerzos, eh, ¿Quiénes serán? Pues tendrían que ser del extranjero, porque salvo que estén libres, ya no puede estar de nadie del mercado nacional No sé quiénes podrán ser, no sé incluso si tendrá el ojo puesto en alguien del tapatío Pero eh, por ejemplo
1: Pereira no pudiera... Pereira
0: sí pudiera ser porque está libre y está sin contrato, pero creo que en esa condición no hay tantos jugadores a los cuales voltear y echar el bueno, ojo Pereira podría ser una posibilidad...
2: Pues el otro tiene que ser, si ya está vendido Macías, tiene que ser un suplente de Macías No creo que lo haya hoy en día, porque no creo que ni
0: Chicharon ni Carlos Vela, estén, ni Alan Pulido esté dispuesto a regresar de la MLS pero fue, fue, Alan Pulido pero fue nombrado jugador del mes en la MLS Yo hoy
2: leí también que Pizarro estaban evaluando que, que el equipo Miami ya dio el aval de que juegue de aquí a noviembre hasta que se reactiva la MLS allá o los entrenamientos, y que, que con todo gusto lo presta Chivas siempre y cuando Chivas pague el seguro del jugador. Es un seguro que si uh -huh. viene y se lesiona, sí. eh, pero que adelante. Entonces, puede, o, sí, es puede una estar. oferta que no le puedes decir que no. Que, ojalá. O sea, aparte, hay que acordarnos que Chivas se ahorró la operación del Pocho, del Pocho Guzmán. Esos uh -huh. 10 millones no los, no los gastó. Entonces ahí están. Eran ya presupuestados, Ahora, yo, ahí están. Ah, no yo hubiera busca.
1: preferido, mejor que los de y que si hubiera venido ese jugador. Pues sí,
2: pero todavía no está eh, activo o, o con posibilidades de jugar, ¿no? Todavía no le levantan el castigo. Pero bueno, yo, yo eh, escenario optimista 6 de 6 puntos. Escenario realista creo que van a ser 4 de 6. Y no sé si el empate va a ser en Juárez, es una cancha... Complicada como la de Tijuana, para Chivas el norte no se le da, ni Santos, ni Juárez, ni Tijuana, ni los de Monterrey. Y San Luis. En Monterrey sí nos ha ido bien. En Monterrey, en, en Monterrey. el Volcán no. Sí, en sí. el Tigre no, pero en Monterrey sí, Chivas ha hecho buenos partidos. Uh -huh. Y la, la propuesta de San Luis me gusta, la de Memo Vázquez, me sigue gustando, ¿eh? ¿eh? No ha ganado en este torneo y a veces también los equipos que llegan sin ganar en cuatro o cinco fechas se destapan con Chivas o el portero da la. El rival da el pinche partido del año El delantero mete los dos goles Que no metieron cuatro partidos y te complica Bueno, esperemos que, que esa conexión
1: Que tú mencionas ahora le toque a Chivas
0: Hacerla, aunque sea
1: de visitante
2: Exactamente
0: Ya nomás para cerrar, quisiera destacar los partidos Más atractivos que se ven de, de aquí a la próxima semana El miércoles El Juárez-Chivas, que ya lo mencionábamos tanto Mismo miércoles después Acabando el, el Juárez-Chivas, vemos un Pumas-Monterrey Que creo que va a ser un partido muy atractivo Siendo Pumas ahorita superlíder el
2: jueves atlas con técnico interino que uno nombran Recibe al Toluca Ese pinta para estar aburridísimo Jorge Porque el Toluca de Chepo y de Visita Y con un atlas que no ha ganado un Ahí sea, va a ser quien no, quién, un, quién un no pierde Vaticino un 0-0-0-0-0-0 <risa> Y pierde la afición Así es <risa> Y ojo
0: porque la jornada cierra con un América Santos Que creo que va a ser un partidazo ah, Creo sí. que son dos equipos que juegan muy bien Hoy Santos Encantado mm, No sé no sé, yo, yo creo
2: que puede ser un empate le pega, uh, Bueno, no le pega porque le empatan Pero le está pegando a Monterrey en Monterrey ¿eh?
0: el, el fin de semana Chivas recibe a San Luis Sábado 5 de la tarde, horario poquito típico Para Chivas Vemos también un Monterrey Necaxa que creo que puede estar bastante bueno. Y Atlas que tendrá nuevo técnico, visita la comarca Lagunera para que se estrene bien el, el nuevo técnico, ¿no?
2: Difícil, oh, ¿no? Bueno. Entrar y tener
0: esa visita. No no, 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 Y también para cerrar lo que comentamos hace rato con el regreso de la Champions League: cuartos de final a un solo partido, todos se juegan en Lisboa, en el Estadio del Benfica. Miércoles atalanta París Saint Germain Un partido que aunque por nombres pareciera disparejo Créanme que va a ser un partidazo Atalanta es De los equipos que mejor juegan en la actualidad Jueves Red Bull Leipzig contra Atlético de Madrid Va a ser interesante ver al, al Cholo plantear diferente su partido Más porque hoy anunciaban que el Atlético tiene casos positivos de COVID Es el único equipo en la Champions con esa condición Viernes la llave que pareciera más atractiva La final adelantada Barcelona contra Bayern Múnich Y sábado Manchester City contra Lyon La que al contrario pareciera más dispareja Y pareciera fácil para avanzar para el City de Guardiola Todos los partidos 2 de la tarde Tiempo del centro de México Y pues con eso cerramos Porque ya estamos llegando a la hora eh, Ojalá les haya gustado mucho el programa de hoy Les deseamos una muy buena semana Pichón, algo que quieras añadir como despedida Buenas.
1: Pues los esperamos los esperamos para el próximo lunes, el torneo va avanzando, con, las, con el cambio de entrenador en Chivas esperamos tener nuevas y potentes expectativas de triunfo, ojalá que el próximo lunes estemos cantando y celebrando las dos victorias de Chivas y esperemos que nos vaya bien y, y nos vayamos ya directo hasta las finales.
0: Veto ¿algo
2: que quieras añadir para ya irnos del día de hoy? Esperemos que de aquí todo sea cuesta arriba y... Auguro también una buena semana para la afición y esperando que los equipos tapatíos repunten. Pues bueno, nos vemos, esperemos les haya gustado. Hasta
1: la próxima amigos.